0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期五，不论是台湾或是全球主流媒体，总是喜欢报道贫富差距正在急剧扩大等令人忧心的新闻。全球化、网络以及正在崛起的 AI 人工智能，导致所得分配恶化，几乎是一般人的共识。然而，真实世界的发展却刚好与这些新闻营造的想象相反。过去二十年，不论从全球人口所得分配，或是台湾国内所得分配的角度来看，贫富差距实际上正在收敛，而非扩大。专注研究所得分配的权威经济学家布兰科·米拉诺维奇，在六月十四号与美国的《外交事务》期刊刊登最新的研究报告，名为《大收敛：全球均富与不满》。在报告当中，他使用政府官方与各种权威来源的统计数据，明确的指出，从两千年之后，全世界人民的贫富差距出现有记录以来最大的跌幅。作为贫富差距指标的基尼指数，从七十快速下跌到二零一八年的六十。二零一八年之后的全球数据虽然还不完整，不过根据主要国家的政府统计趋势推估。即使受到新冠疫情的影响，全球基尼指数到2023年应该已经跌破六十，回到1900年之前的水准。现在是一百多年来贫富差距最小的时代。所谓的基尼指数是全球公认的贫富差距指标，由基尼系数乘100倍做百分比表示，以0到100为极距，零代表所有人民所得都完全一致的最平均状态。一百则是代表一人独拿全部所得的最极端。米拉诺维奇在最新发表的研究报告批头就说：“我们都被灌输了全球化造成富人更富、穷人更穷的观念，贫富不均导致川普崛起，导致英国脱欧，引爆了法国黄背心动乱，富人拿走全球化的最大果实，造成中产阶级失业，使得人民更为民粹。”他指出，如果从个别国家还有个别地区的角度来看，上述这些描述或许是事实；但是如果把视野扩大，从全球的角度来看，将会得到完全不同的结论。二十一世纪扭转百年来的趋势，现在是一百多年来贫富差距最小的时代，而贫富差距缩小最主要的动能，当然是来自于中国经济崛起。中国是全世界人口最多的国家，一直到最近才被印度超越，占全球人口大约将近两成。数以亿计的中国人口脱贫，进入到中产阶级，而中国城市居民的财富更是以每年百分之八的年增率向上增长。这个趋势持续三十年，大约两个世代，使得以全球人口计算的所得更为平均。米拉诺维奇指出，在二次大战之后的一九五二年。美国国民人均所得是中国的15倍，美国人口只占全球的 6%， 却创造了全球 40% 的经济产出。到了2021年，中国、美国两国的 GDP 加总占全球大约三分之一，还低于战后独霸的美国。而美国人均所得大约7万美元，中国是 1.26 万美元，中美所得差距已经缩小到 5.5 倍。1988年，中国人民的所得中位数在全世界只能够排名第五十五，随后不断的往前推进，到了2018年，已经推进到全球第三十名，赢过全球七成的人口。中国人民的所得提升是全球贫富差距大收敛的最重要原因。当然，中国崛起的确从西方工业国家抢走大量的工作，对于西方工业国家的劳工来说。遥远、从未见面的中国工人与自身无关，但是自己与身边的朋友失去工作却有切肤之痛。工业先进国的劳工所得在全球排名的确出现下降，但是降幅其实非常有限。以德国收入最低的百分之十国民来看，在一九九三年，他们的所得还排在全球前百分之十九。德国最穷的人民所得还高过全球百分之八十的人口，这群人的排名持续后退，但是到了二零零八年，排名还在前百分之二十五，二十五年期间只掉了六名。最穷的德国人实质所得还是远高于中国劳工的所得平均值，而美国最穷的百分之十，全球所得排名则是从第二十六名往下掉到第三十三名。G7 工业国当中受到影响最大的劳工，应该属意大利。意大利最穷的百分之十，全球所得排名往下掉了二十名。也就是说，即使中国、越南等国家的劳工抢走了美国、欧洲劳工的工作，西方工业先进国的蓝领，就算是最贫穷的等级，实质所得还是远远高过中国、越南崛起的中产阶级。而西方国家不是排名最底部百分之十的中产阶级受到的影响也就更小了。如果冷静观察，媒体大量报道贫富差距扩大的论述，大多集中在全球超级富豪急速增长的财富，特别是在金融海啸或是新冠疫情这种世界级的危机，造成大量的基层劳工失业，首富的财富却逆向暴增。的确。过去二十年，全球超级富豪的绝对财富大幅增长，同时人数也是大幅增加。身价超过十亿美元的超级富豪人数，从两千年的四百七十人暴增到二零二一年底的两千七百五十五人。此外，首富的门槛也是大幅拉高。两千年网络泡沫破灭的前夕，全球首富比尔·盖茨身价是五百九十亿美元，而截至二零二三年六月十六号。全球首富，同时也是特斯拉创办人兼执行长马斯克的身价是2369亿美元，是2000年全球首富的将近四倍。而大家熟悉的美国股神巴菲特，在2000年以270亿美元排名全球第四，他过去20年捐大笔财富给公益组织，目前还是排名全球第六的首富。财富净值暴增到一千一百七十八亿美元，是千禧年网络泡沫之前的四点四倍。普罗大众或许可以释怀，因为首富圈的财富消长更为血腥，贫富差距拉大，暴起暴落的故事很多。我们就讲一个简单的事实：两千年全球所有身价十亿美元的超级富豪，总共四百七十人，加总起来的财富是八千九百八十亿美元。还不到现在五大首富的总额。如果他只是超级富豪，奋斗二十年下来，与首富的差距却是越来越遥不可及。事实很简单，媒体惯用“首富财富暴增”描述全球所得分配，做出了贫富差距扩大的结论，固然是非常吸睛，却犯了以偏概全的错误。超级富豪财富大增的现象，不能够与全球所得分配画上等号。回到米拉诺维奇的论文，中国经济崛起的主升段到了尾声，正在逐渐躺平的中国居民所得，不太可能再像过去三十年那般，继续带领全球所得差距快速收敛。大收敛是过去三十年的轨迹，那么未来的三十年呢？米拉诺维奇说，未来全球所得分配的趋势的确是很难预测。三个外部的冲击，使得未来的轨迹会与过去截然不同。第一是新冠疫情扰乱的正常经济运作，第二是美中关系恶化，两国家总占全球 GDP 三分之一的经济总量，势必造成全球所得分配难以预测的变化。第三是正在带给全球重大冲击的俄乌战争，以及战后重建所引发的欧洲经济结构重组。中国经济引擎熄火之后，不排除各国此消彼长。全球基尼指数原地踏步，甚至所得分配重新恶化都有可能发生。当然，印度人口刚刚超越中国，其 GDP 的总量也超车了英国，要升全球第五大经济体，是预测全球基尼指数的另一个重大变数。印度经济正在崛起，平均国民所得正在高速增长。但是，印度不可能重演中国的故事，不会成为独家供应全球的制造业出口国。假设供应链区域化的趋势往前推进，墨西哥、中南美洲、印度、印尼、东南亚、中欧，甚至是乌克兰等国家，逐渐架,架构出新的区域供应链体系。这些加总人口超过中国、印度的国家，国民所得向上推升，那么大收敛的趋势就可以继续往前推进。至于最近热闹的 AI 崛起、失业潮来临的话题，那是另一个完全不同的论述。过往几百年的经验，好比是工业革命、生产力的提升，每一次都会取代大量传统工作，但是人类的整体福祉与平均所得却都往上增长。这次 AI 突破带来的冲击，当然还难以预测。不过，把 AI 与失业、贫富差距拉大画上等号。可能又是过度戏剧化的联想，我们可以继续观察下去。以上内容出自《金周刊》一千三百八十三期乾隆来专栏，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？